0: Hoje nós vamos estudar um texto que está lá em Mateus capítulo 21, trata-se de uma parábola de Jesus, mas antes de, antes de examinarmos esse texto, essa passagem, eu gostaria de contextualizar esse, esse momento de Jesus. A maior festa do ano está para acontecer, a semana da Páscoa se aproxima, Jesus então tem mais uma semana de vida, há uns meses atrás Jesus ressuscitou Lázaro e o Sinédrio, a grande corte de Jerusalém e assim como o sumo sacerdote Caifás, Ficam sabendo da ressurreição de Lázaro. Então o Sinédrio vai dizer, ele se reúne e vai dizer, em João 11, 48, eles vão dizer o seguinte. Se nós deixarmos ele continuar a operar esses sinais milagrosos, então todos crerão nele. E assim os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. E Caifás, o sumo sacerdote, diz o seguinte, no verso 50. É melhor que morra um homem pelo povo, do que pereça toda a nação. Ou seja, tanto o Sinédrio, como o sumo sacerdote, decretam, por causa da, de Jesus ter, feito, ter ressuscitado Lázaro, eles decretam a morte de Jesus. E enviam essa mensagem para toda Israel. As estradas para Jerusalém estão congestionadas. Vários peregrinos estão na intenção de passar a Páscoa, a semana da Páscoa em Jerusalém. Na época de Jesus, os estudiosos dizem que Jerusalém, a população fixa, girava em torno de 50 mil pessoas e os peregrinos que chegam para passar a festa da páscoa em torno de 100 mil quer dizer duas vezes a mais que a população da cidade e eles precisam chegar pelo menos com uma semana de antecedência para se purificarem para a semana da páscoa e a maioria desses peregrinos estão preocupados em como conseguirão dinheiro para pagar o cordeiro que tem que ser um cordeiro especial não pode ter mácula, manchas, para que esse cordeiro possa ser assado e comido na noite da Páscoa. Também estão preocupados em como vão pagar os, os impostos no templo e também em como vão trocar suas economias pelas moedas que circulam no templo e em Jerusalém. Jesus e seus doze discípulos estão viajando. Desde a festa dos tabernáculos, há seis meses atrás, eles estão em viagem. E eles estão chegando da fronteira da Samaria com a Galiléia. No caminho, os discípulos estão preocupados em como será depois que Jesus se confirmar como Cristo, como será a derrubada do governo romano. Tiago e João, e João chegam para Jesus e dizem o seguinte, Mestre, permita-nos que na sua glória... Nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os outros dez, ao ouvirem isso, ficam furiosos. Pedro está tão convicto de que Jesus liderará uma ofensiva militar, que ele planeja comprar uma espada. E Jesus está dizendo para eles que em breve morrerá. Mas eles estão tão concentrados. No momento glorioso em que Jesus se declarará como Cristo, que eles estão ignorando o que Jesus está dizendo, que em breve morrerá. E Jesus está tão famoso, quando eles passam pelo vilarejo de Jericó, dois cegos gritam, Senhor, Filho de Davi. Palavras que só poderiam ser utilizadas para o Cristo, para o ungido, para o consagrado. Então no final da tarde da sexta-feira, eles chegam em Betânia. Eles estão hospedados na casa de Lázaro, Marta e Maria. O sábado, Shabat, será para o descanso, para se prepararem para a semana. No domingo, depois do descanso do sábado... Jesus é visitado pelos principais líderes de Betânia. E um pouco antes do almoço, ele consegue fazer uma reunião com seus doze discípulos, e diz a eles o seguinte, eu vou fazer várias pregações nos pátios do templo de Jerusalém. Mas eu queria que vocês se abstivessem de fazer qualquer trabalho público, Apenas permaneçam perto de mim, orando e vigiando. E assim, logo depois do almoço, ele envia dois discípulos para um vilarejo ali perto, chamado Betfagé, para que eles peguem emprestado um jumentinho, para que se cumpra a profecia de Zacarias. E ele também chama Lázaro, seu grande amigo, e diz o seguinte. Se por acaso eu for preso em Jerusalém, eu quero que vocês fujam para Filadélfia. Assim Jesus deixa tudo preparado. Uma multidão de pessoas, de peregrinos, sabem que Jesus irá entrar em Jerusalém naquele domingo. E essa grande multidão espera por Jesus, porque Jesus já é um profeta muito famoso, de repente Jesus surge no monte das oliveiras, montado num pequeno jumento, e as pessoas se curvam, para que Jesus possa passar, e eles tiram pedaços de suas vestimentas, e jogam no caminho de Jesus, assim como eles arrancam ramos de árvores, formando um tapete para que Jesus possa passar, e eles retiram galhos de palmeira, quebram esses galhos no ar, fazendo um grande alarido, uma grande festa. E Jesus então se direciona aos portões da cidade. Para aquela multidão, Jesus é o ungido, é a reencarnação de Moisés e Davi que veio para salvá-los e libertá-los da grande servidão. Jesus chega em Jerusalém, chega no templo e tanto Caifás como Pilatos são informados da presença de Jesus, mas ele não inflama ainda mais aquela multidão, ele não vai pregar nos pátios do templo, os guardas romanos e a guarda do templo estão nos pátios dos gentios. E eles poderiam prender Jesus, porque havia um decreto, para que fosse preso. Mas ninguém ousa fazer isso, porque poderia ser massacrado pela tuba de peregrinos, que está a favor de Jesus e está já muito descontente com os altos impostos que tem que pagar no templo. Então, Jesus vê tudo aquilo e no final da tarde, eles voltam para Betânia. Na segunda-feira, logo cedo, Jesus come pouco no seu café da manhã. E no caminho a Jerusalém, ele se depara com uma figueira. E sente vontade de pegar uma fruta. Mas ele sabe que não é época. Então ele se aproxima e só encontra folhas. E declara, ninguém mais coma do seu fruto irritado E os seus discípulos estranham, e eles se dirigem então a Jerusalém. Os líderes religiosos acompanham Jesus e, e os seus discípulos, e eles chegam nos pátios do templo. Há três anos atrás, Jesus esteve ali e derrubou as mesas dos cambistas... E ele pretende fazer de novo. Só que agora ele não tem chicote nas mãos. Mas Jesus é famoso. Os líderes religiosos torcendo para que Jesus faça alguma besteira e que a opinião pública se volte contra ele. Uma exibição de fúria seria uma grande tolice. Mas Jesus não se importa. Sem nenhum aviso ele derruba uma primeira mesa e as moedas voam pelos ares, e derruba a segunda e derruba uma outra mesa, vai até as pombas que estão presas e abre as janelas, e libera todas as pombas, e animais que estão sendo transferidos de um curral a outro no templo, ele vai e solta esses animais, é uma demonstração, de raiva, mas Jesus não está fora do controle, os guardas poderiam prendê-lo, afinal de contas ele prejudicou o funcionamento do comércio, e chamou o templo de sua casa, como se fosse Deus, porque Jesus ele declara, aquela multidão que o cerca, e ver fazendo essas coisas, torcendo por ele, porque a maioria estava ali naquela longa fila, tentando trocar suas economias, sendo chantageados quase por aqueles cambistas, a mando dos sacerdotes, que trocavam o seu dinheiro, pegando uma grande comissão. Jesus declara, está escrito, a minha casa será uma, chamada uma casa de oração mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Por isso os guardas poderiam prendê-lo. Mas a multidão está do lado de Jesus. Até que alguns digam, gritam, Osana, Osana, que significa salva-nos. Até as crianças estão do lado de Jesus. Muitos ali pedem para serem curados nos pátios do templo, então o Sinédrio se reúne urgentemente nessa segunda-feira, para saber o que fazer, com aquela multidão, dando glórias, gritando o nome de Jesus, e eles então tomam a seguinte direção, cada denominação religiosa do Sinédrio, iria enviar uma comissão, e essa comissão iria tentar encurralar Jesus com perguntas complexas. Mas já no final da tarde da segunda-feira, depois que Jesus purifica o templo, eles retornam então para Betânia. Surge a terça-feira. Jesus preparou várias parábolas para explicar questões teológicas complexas para aqueles que não sabiam compreender de maneira fácil era melhor tentar explicar através de parábolas E aí ele se dirige então, com uma fileira de peregrinos do lado, ele se dirige novamente ao templo. Jesus sabe que as próximas horas serão extenuantes, estressantes. Ele percebeu isso no dia anterior, na segunda-feira, quando viu vários líderes religiosos se aproximando dos grupos, das multidões, fazendo uma espécie de fiscalização. Ele sabe o que o espera. Não será uma tarefa fácil pregar nos pátios do templo. Eles passam então pela figueira do dia anterior, e as raízes estão secas. Parece que isso fez com que os apóstolos, os seus discípulos, estranhassem, apesar de terem visto tantos milagres que Jesus havia feito. E eles se dirigem ao templo. Os líderes religiosos, nesta semana, estão vestindo trajes especiais, mais exuberantes, mais suntuosos e coloridos, para se diferenciarem. Essas vestes é para justamente mostrar que eles são líderes e que não estão ali por acaso. E a caminhada de Betânia até Jerusalém, uns três quilômetros de distância que demoravam uma, uns 40 minutos, faz com que a aparência de Jesus e os seus discípulos, que se vestem como galileus, pareçam sujos, perto dos trajes dos líderes religiosos, que têm as suas casas e os seus banheiros ali pertinho do templo. E Jesus sabe, da correria, Jesus percebeu os peregrinos, na cidade de Jerusalém, e ali naquela semana, vários idiomas, o hebraico, o aramaico, o latim, o grego, o egípcio, de tantas pessoas que vêm de fora... Pastores trazendo dezenas de milhares de animais que vão ser sacrificados. Mas isso vai ser uma tarefa para os sacerdotes. Para você ter uma ideia, nessa época o templo tinha em torno de 9 mil sacerdotes e 9.400 e levitas. A Páscoa então começa... Na sexta-feira à noite. Jesus então chega às portas do templo, vigiados de perto, pelas autoridades sacerdotais. Jesus passa pela mesa dos cambistas e ignora. Ele chega até os pátios, escolhe uma sombra e começa a pregar. E em seguida, logo chegam as autoridades e interrompem Jesus. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? Ou seja, as supostas curas que ele realizou no dia anterior. Como quem diz: Quem manda aqui somos nós. Quem te deu autoridade para fazer isso? perguntam um outro sacerdote. Porque existia... Uma mensagem de que Jesus fazia as curas... Por intermédio de Satanás. E aí então chegam várias comitivas... Para interromper a pregação de Jesus. Os primeiros que chegam são... Um grupo de fariseus e herodianos... Cúmplices de Roma preocupados com os impostos a César, e também chegam uma comitiva de saduceus, aqueles que tinham o mais alto cargo religioso, os que mandavam no sinédrio, aqueles que nasceram na dinastia dos asmoneus, adquirindo desses o direito de sacerdócio, eles não eram sacerdotes por direito, por herança, porque não eram descendentes de Arão, eles compraram o cargo de sacerdotes. Esse grupo era vazio, eles se preocupavam mais com os ritos, com os cultos, e estavam vazios de fé. Eles não criam na ressurreição, não criam na vida eterna, não criam nas, nas punições. Eles eram os representantes de Israel perante as nações. Eles se enriqueceram de explorar o templo, antes da época de Jesus. Cobrando os impostos no templo. Foi assim que eles se enriqueceram. E também logo depois deles chega uma comissão dos escribas. Os doutores da lei. Aqueles que eram preocupados com a exegese. Aquilo que estava escrito na lei de Moisés. Já os fariseus não. Os fariseus viviam no meio do povo. A maioria deles eram eruditos. Eles ensinaram o povo a orar sem precisarem ir ao templo eles criaram as sinagogas, eles viram que o templo estava corrompido, o ensino dos fariseus era bom, Jesus tinha uma rixa, com um grupo, dentro dos fariseus, que os próprios fariseus reconheciam como hipócritas, mas Jesus tinha vários amigos fariseus, Jesus ensinava como os fariseus, orava como os fariseus. Jesus falava em parábolas como os fariseus. Jesus seguia uma tradição farisaica, ia às sinagogas todos os sábados. Isso não estava na Torá, na Bíblia antiga. E aí... Jesus então vendo-se acuado por todos esses líderes, Jesus simplesmente diz o seguinte, farei a vocês uma pergunta, respondam-me, e eu direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João, era do céu ou dos homens? Digam-me. E aí as autoridades começam a se reunir, um conversando com o outro, a multidão ali perplexa, extasiada, parada, um sacerdote dizendo para o outro, escuta, se nós dissermos, que o batismo de João provinha dos céus, ele vai nos perguntar, então por que, que vocês não creram nele? Mas se por outro lado nós dissermos que provinha dos homens, então essa multidão toda poderá vir contra nós, porque a maioria deles sustenta que João era um profeta. E no meio daquele silêncio, um dos sacerdotes resolve dizer, não sabemos. Ufa. E Jesus então replica... Nem tampouco eu vou dizer a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Uau! A multidão fica perplexa. Os líderes religiosos ficam de boca aberta, espantados. Porque a estratégia deles fracassou. Eles consideravam que Jesus, porque vinha de Nazaré, o que, que pode vir de Nazaré? Eles imaginavam que Jesus era um inculto, um iletrado. Iriam atrair Jesus para uma cilada teológica. Mas agora essa vitória intelectual de Jesus é comentada ra rapidamente. As pessoas que estão em outros lugares do templo ficam sabendo e se voltam. Os peregrinos ainda amam mais Jesus. Jesus. Nenhum daqueles líderes com roupas suntuosas conseguiu vencer Jesus na batalha intelectual. Então nesse momento, nessa situação, Jesus vai dizer a parábola que está lá em Mateus 21. A partir do versículo 33. A palavra diz assim, escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pois uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha aos lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, Mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número. E os labradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono Davi enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os labradores vendo o filho disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavadores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus ouvindo essas parábolas entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinham um medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. O que era uma vinha? Uma vinha era uma plantação de cachos de uvas. Todos nós conhecemos. Naquela época a maioria das vinhas eram plantadas nas encostas das colinas o terreno tinha que ser totalmente limpo de pedras, para que pudesse produzir. Era tão, a vinha era uma coisa tão importante naquela época, que aquele que plantasse a vinha, era isento do serviço militar em épocas de guerra. E era comum, quando você plantava uma vinha, cercá-la ou murá-la e fazer, construir torres de vigia para evitar ladrões e o ataque de animais como raposas e javalis àquela produção de uvas. Também era comum escavar um lagar. Lagar é aquele espaço onde você coloca as uvas e as pessoas pisam para separar a parte líquida da massa sólida e também escavar um tanque, porque a grande parte da produção das uvas eram destinadas ao vinho, naturalmente se comia frutas, uvas naturais também e em menor quantidade, uvas secas, passas secas ao sol isso era uma vinha, e Jesus está usando a vinha como parábola, na parábola que Jesus usa, o que significa a vinha? Significa a nação de Israel, e quem era o dono da vinha? Deus, Deus era o dono da vinha, Deus estabeleceu o seu povo, tirou-os da escravidão do Egito, deu a nação de Israel, a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel, eles simplesmente entraram na terra, habitaram a terra. Deus deu tudo pronto para a nação de Israel. Deus deu a terra, Deus deu as leis, Deus deu os profetas, os juízes, no intuito de que a nação de Israel fosse a representante da vinha perante as outras nações. E quem eram os mensageiros? Aqueles que o dono da vinha enviou, e foram apedrejados, mortos, eram os profetas. Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas, Jesus fala. E quem era o filho do dono da vinha? Jesus. E quem eram os lavradores? A liderança religiosa de Jerusalém. Aqueles que detinham o poder do Sinédrio. Jesus está dizendo que o juízo de Deus, está chegando sobre a liderança religiosa de Israel. E a liderança sadusaica, jamais retornou a Israel, depois da tomada de Jerusalém em 70 d.C. pelos romanos. Jamais se ouviu falar dos saduceus depois disso. E Jesus está sendo claro. O dono da vinha virá e tirará dos lavradores. E destinará a vinha a outros lavradores. É isso que Jesus está mostrando na parábola, e a quem Deus vai outorgar essa liderança? Primeiramente a Jesus. Saem de cena os saduceus, e Deus outorga então a liderança a Jesus, que delega primeiro aos seus discípulos, estão lembrados? O que, que ele fala para Pedro? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E a quem Jesus pede para que vá dizer as boas novas da Torá fora de Israel? Paulo, um fariseu. Assim, a liderança religiosa de Israel vai ser trocada de mãos, é isso que Jesus está dizendo, nessa parábola, então Deus não tem mais quem enviar, Ele envia os mensageiros, e por fim, Ele envia, o seu filho, e os lavradores, o que é que dizem? Aí está o herdeiro, Matémolo? E fiquemos com a herança. E hoje? Será que hoje é diferente? Será que Jesus contou essa parábola só para aquele contexto de Israel? Hoje quando a graça dele quer se manifestar e os homens não deixam porque muitas pessoas que cuidam das coisas de Deus, acabam achando que as coisas de Deus são deles. Já viram líderes assim? E o Evangelho, vem chegando. O Evangelho chega em nossos corações, e nós preferimos... Quantas vezes o Evangelho chegou perto de você, e você diz, isso vai desconstruir tudo, vai desmontar tudo. Se eu crer e me entregar, vou ter que destruir tudo aquilo, todo aquele mundo que eu chamo de meu. Mas o evangelho é simples. Toda muralha já foi derrubada. O véu já se rasgou. Tudo aquilo que nos impedia de chegar na sala do trono, não impede mais. O evangelho é assim, simples. Porque o evangelho foi a obra que Cristo já fez. O Evangelho, é você ser manso, de coração ensinável, desejar aos outros bondade e justiça, é suportar a difamação, a calúnia, a ofensa, por causa do compromisso com Jesus. Esse é o Evangelho, Ele nos amou primeiro, a graça vem dEle para mim, o amor dEle, vem para mim e eu me rendo. E o próximo passo então, é seguir esse padrão. Aquele que foi perdoado, perdoa. Aquele que recebeu amor, ama. Aquele que foi acolhido por Deus, acolhe. Aquele que não foi julgado, porque o julgamento caiu sobre aquele que se fez pecado por nós, esse não julga. Deus é longânimo, hoje nós podemos, ter as pregações que os profetas do passado pregaram, livremente, sem perseguição, nós podemos ouvir as pregações do Evangelho a qualquer momento, na internet então, nos fala. Mas na época do Velho Testamento, eles não tinham o Novo Testamento. Eles não tinham a Bíblia, facilmente como nós temos hoje. E Deus, Deus é longânimo. Quantos ele mandou antes de mandar seu filho? E ele vem falando para mim e para você, que não é esse caminho que ele quer que você trilhe. Mas eu e você não cedemos, não cedemos. Quando um pai perde a paciência com o filho, como é que ele faz? Um... Dois. Assim, o filho vaza, porque se ele não fizer antes do três, vai ter castigo, vai ter umas palmadas. E Deus está falando com a gente. Jesus está dizendo para nós, posso buscar as uvas do meu pai? Os líderes religiosos, Entenderam a parábola, mas não aceitaram, não mudaram de atitude. O médico chega para você e diz assim, seu colesterol está altíssimo, se você não mudar seus hábitos alimentares, o que acontece? E os saduceus disseram, olha só, ele está falando da gente. E três dias depois eles mataram Jesus. Depois de ouvir e entender essa parábola, de que lado você vai ficar? Vai entregar seu coração a Jesus?